0: La balade virtuelle Sur les chemins qui relient le virtuel au réel Nous partons nous promener dans le virtuel Expérience immersive, multisensorielle En réalité virtuelle, augmentée, mixte Ou réalité étendue Beaucoup de nouveaux mots Mais surtout de nouvelles pistes à explorer Dans chaque émission, en compagnie d'un pionnier du virtuel, nous cherchons à mieux comprendre ces nouvelles expériences et comment elles transforment notre réel. Car le virtuel souvent vous emmène vers de nouvelles façons de voir, de sentir, de s'amuser, de comprendre et se comprendre, entre humains, mais aussi entre espèces et à travers le temps. Je m'appelle Fabien, j'aime la balade, le virtuel, et les belles rencontres. Antoine Bertin est un artiste du son. Sa spécialité, ce sont les expériences sonores qui font appel à notre sens de l'écoute attentive. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2015 alors qu'il venait juste de signer le design sonore de l'expérience en VR « In the eyes of the animal » de Marshmallow laser fist J'avais alors été marqué par la sensorialité des sons d'animaux qu'il avait créés j'avais véritablement l'impression d'être devenu moi-même une libellule flottant lentement au-dessus de la forêt. Des années plus tard, et alors qu'Antoine se réinstalle à Paris, j'ai voulu savoir comment son travail évoluait.
1: Moi, j'aime bien me faire référence à ce que je fais en, en le qualifiant de euh, et, expérience sonore. Création d'expérience sonore, art de l'expérience sonore, (rire) ou même de, euh, alors en français ça marche moins bien, mais de sound driven experience, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, sound driven experience c'est un, je sais pas comment on pourrait traduire en français bien, mais c'est en gros des expériences qui, euh, je dirais, à, à la sensibilité sonore qui ins- C'est inspiré par le son, ça ne traduit pas bien le concept, mais euh, c'est-à-dire que parfois je produis des choses qui ne sont pas, euh, de manière évidente, sonores. Ce n'est pas un album de musique, ce n'est pas un enregistrement, mais il y a une sensibilité, une culture euh, de l'écoute et du son euh, qui va euh, produire des artistes différents qui peuvent être exponentiels parce que le son en lui-même... Euh, à cette nature en lui. Quoi. Il s'étale dans le temps, euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. Et dans cette idée de l'expérience sonore, il y a cette idée-là de mélanger vraiment toutes ces différentes disciplines sonores. Tu peux faire entrer là dans la musique, euh, le storytelling audio in situ ou non, donc la pratique de la radio, euh, euh, de l'interview. Et j'aime bien prendre en compte quand je crée quelque chose de sonore, tous ces aspects-là. Où est-ce que va être la personne quand elle l'écoute <rire> À travers quelle technologie Pourquoi cette technologie-là Qu'est-ce qu'elle va, En quoi elle va participer à l'histoire euh, est-ce qu'on va fabriquer un décor Est-ce qu'on va jouer avec euh, euh, des acteurs ou non euh, Comment est-ce que cette musique va être créée Par quel procédé? Est-ce qu'on va aller choper des data quelque part Est-ce qu'on va... Euh, euh, voilà. Donc ça, ça devient un truc un petit peu large avec toutes ces disciplines et qui, dont l'idée, voilà, c'est de synthétiser tout ça dans des expériences un petit peu voilà, originales. Et en l'occurrence, moi, je, j'essaie de me concentrer sur euh, des expériences qui s'intéresse à des sujets scientifiques et qu'il y traduisent sous forme émotionnelle, sonore. On pourrait voilà, faire, parler de, de communication scientifique euh, à travers l'art. J'aime bien essayer de faire ce pont-là entre la science et la culture plus, euh, en général, populaire, euh, à travers le son et à travers ces pratiques-là, et mettre tous les moyens en œuvre possibles.
0: On parle de quelques-unes de tes pièces Oui, hein, avec peut-être plaisir. Peut-être si on peut les prendre par ordre... alphabétique, ou voilà, alphabétique. <rire>
1: C'est un projet en fait qui est long terme, quoi, ongoing, qui est un, un, un show radio en fait sur une radio qui s'appelle NTS. Et euh, donc en termes de l'utilisateur en termes d'immersion, c'est peut-être le plus simple au sens où tu es chez toi souvent. C'est un show du matin. Ça a été conçu comme ça, donc euh, peut-être dans ton lit. <rire> Euh, en revanche, euh, c'est un show qui est conçu euh, en son binaural, donc euh, euh, une technique de son euh, 3D euh, immersive dont je peux parler un peu plus si tu veux. Peut-être que tes auditeurs connaissent euh, Oui, je pense que le binaural
0: on connaît un petit peu, mais enfin c'est un son spécialisé. Donc c'est un son qui reproduit euh, très précisément euh, l'espace, du voilà, quelque chose qui... qui est loin devant, quelque chose qui est près derrière. Voilà, c'est un peu... Peu, pour moi c'est un peu
1: une boîte à outils pour euh, euh, recréer et jouer avec euh, voilà, la manière dont le cerveau euh, se représente le monde au niveau du son. Donc, c'est à la fois un, une, une entreprise réaliste, hyper réaliste, et en même temps un petit peu de, de magie pour euh, voilà, essayer de, de arnaquer les gens sur ce qu'ils ressentent et leur faire penser qu'un son est là alors qu'il n'est pas là. Donc, euh, voilà, c'est un show qui s'écoute plutôt au casque. Ça mélange deux éléments euh, des field recording, des instruments sur le terrain. Euh, donc souvent euh, voilà, des espaces comme euh, des forêts, enfin, des espaces naturels souvent, et euh, de la sonification de données. Donc euh, ça c'est une expérience plus musicale mais c'est de prendre des données qui sont en rapport à ces lieux euh, dans lesquels je vais recueillir des sons et les transformer en, en éléments sonores, musicaux. Okay. Euh, voilà, on écoute ça chez soi, au casque, les sons sont tout autour euh, de soi, euh, et on entend deux choses, des lieux euh, plutôt naturels et, euh, et, euh, et cette musique faite de données. Et, mais pour moi, c'est un peu un carnet de, comme un carnet euh, de notes. Quoi. Mm-hmm. C'est souvent le, le projet qui a, qui a la racine d'autres projets <rire> qui prennent des formes différentes. Et euh, ça s'appelle « The Edge of the Forest », donc c'est la, la lisière de la forêt. Mm-hmm. Et, euh, et c'est un projet que j'ai commencé quand je faisais une résidence avec euh, Forestry Commission England. C'est comme les eaux et forêts. C'est l'institution qui gère euh, la plupart des forêts anglaises. Mm. Euh, et euh, les forêts en Europe, euh, en Angleterre euh, en particulier, euh, euh, on parlait tout à l'heure de romantisme. Voilà, la forêt au sens forêt romantique, euh, ce n'est pas un concept euh, contemporain. La forêt aujourd'hui, ça peut être euh, une forêt industrielle qui est dédiée à la à faire pousser des arbres et les couper, mm. ça peut être des terrains, des friches industrielles qui ont été rénovés et dont on essaie de trouver une nouvelle utilité sur laquelle on va replanter. Et ça peut être des forêts un peu plus anciennes qu'on essaie de protéger, mais donc, il faut trouver des solutions pour les faire vivre. Donc ça devient aussi des espaces artistiques, de tourisme. Voilà, c'est tout un, un truc complet. Et d'où ce nom en fait de The Edge of the Forest, qui est mais en fait où est-ce que la, la forêt commence, où est-ce qu'elle finit, où est-ce qu'elle est? Mm. Euh, et qui s'intéresse un peu à cette, euh, ouais, cette séparation que les humains aiment bien mettre entre eux et la nature, mais qui est euh, plus tellement euh, adaptée, contemporaine. Euh, les villes, par exemple, euh, semblent atteindre un petit peu un point de saturation, ça serait bien de s'intéresser à comment elles peuvent aussi participer à, à une meilleure relation avec l'environnement. Donc c'est un show qui est voilà, tout le temps à la limite entre des espaces naturels et des espaces plus euh, humains. Euh, donc. Euh, je vais te donner un extrait comme ça, tu pourras faire écouter ouais, un peu. Ouais, ouais. Euh, Avec plaisir. Voilà. Donc un exemple de show, le dernier, c'est un, des sons qu'on a enregistrés dans une forêt au Japon, mm-hmm. euh, où il y a beaucoup de, d'insectes très très beaux, <rire> et, euh, et euh, dans laquelle on a prélevé des, des plantes dont on a extrait l'ADN. Et euh, donc euh, ce qu'on entend dans le show, c'est une sonification d'ADN. L'ADN il y a quatre lettres, on, on, a, on attache une lettre. Euh, une note excuse-moi à chacune des nucléotides et on regarde ce que ça fait ça fait des petits arpèges assez chouettes et c'est un peu une réflexion sur euh, voilà, les, les progrès scientifiques qu'on a fait en rapport à la sensorialité végétale et, et l'intelligence végétale même et de voilà que ressent une plante Donc, on a ralenti les enregistrements c'est, c'est très planant ça fait au final ça fait une sorte d'ambiance
0: On passe au, à un deuxième projet, « The de of the
1: Forest ». Après « of the Forest euh, », un projet qui s'appelle euh, « Écouter la gravité, hearing gravity mm-hmm. ». Euh, donc là, qui est plus une installation, une expérience sonore, euh, c'est sur le sujet des trous noirs. Donc, en, en, en tant que visiteur, que listener, tu m'as demandé de bien me concentrer là-dessus, c'est une très bonne idée. <rire> euh, tu es accueilli... Euh, dans un espace qui est plutôt sombre, par, euh, par euh, un technicien qui va mettre sur tes oreilles un casque euh, qu'il faut que je te montre aussi, parce que c'est un mmh. casque un peu particulier. Je vais en parler juste après. Euh, et, euh, et on t'invite à te laisser guider par euh, une voix. Donc un peu comme une voix off.
0: Plus nous comprenons la gravité, moins il nous est possible de saisir ce qu'est la réalité.
1: Il va à la fois te raconter des choses sur les trous noirs et puis te dire quoi faire dans cet espace. Entre autres, t'inviter à aller t'asseoir à côté d'une petite flaque. Pour ce faire, tu marches sur du sable, noir lui aussi, donc t'entends le craquement de tes pas. Et on t'invite à taper dans l'eau, à faire tout un tas de choses. Sauf qu'à un moment, il y a un problème technique, on va dire. Qui, euh, qui est évidemment dans le scénario là je fais un peu un spoiler et, euh, euh, et voilà et ce problème technique va être un peu va être la matière ou l'excuse pour euh, euh, au final te faire revivre un moment de ta vie à travers une sorte d'illusion basée sur du son binaural mmh. et qui va parler de distorsion du temps et de ce qui se passe vraiment dans un, dans un trou noir, on a collaboré avec un un physicien relativiste, André Fusfa, avec qui on a vraiment essayé de coller le plus possible à la physique de la chose. Mais voilà, c'est une sensation de distorsion du temps, de perte de repères temporaires. Mais voilà, ça se présente un petit peu comme une sorte de documentaire in situ, ou
0: de de, documentaire scientifique du dimanche soir in situ. Et ça, où est-ce que ça a été montré C'est donc une installation quoi, dans les musées ou... Donc ça, c'est,
1: on, c'est quelque chose que j'ai produit en collaboration avec euh, Kick Festival, en Belgique, mm-hmm. qui est un festival super intéressant parce qu'ils ont cette culture euh, euh, multidisciplinaire entre euh, art, art euh, numérique, de la technologie, euh, entrepreneuriat, business, et puis euh, science, euh, culture en général, parce qu'à la base, c'est un festival plutôt de conférences, mais qui mm-hmm. s'élargit dans plein de... Domaine Et c'est vrai que chez eux, on... enfin, j'ai trouvé chez eux une super collaboration parce que une œuvre comme ça, c'est entre toutes ces choses. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas par exemple une sculpture qu'on peut voir. Donc quand on va pitcher ce projet, c'est très dur pour les gens de se représenter ce que ça va être. Euh, tu dois aussi vivre ça avec euh, la réalité virtuelle. Euh, et là, d'autant plus que c'est sonore. Souvent, moi, je construis des prototypes. Il faut déjà trouver un peu de financement pour les prototypes. Donc, il y a presque un... une démarche de start-up. Et voilà, eux ils m'ont vachement accompagné là-dessus, donc euh, ça a été montré à, à Kik en novembre dernier. Et, euh, et là, avec euh, un peu de chance, ça va aller en tourner dans différents plutôt festivals médias. C'était mon premier projet en réalité virtuelle. Euh, j'ai fait le design sonore sur ce projet, Indies of the Animals, donc projet de Marshmallow les et, et en fait, ça correspondait à, à l'époque où je, je finissais une résidence dans les forêts en Angleterre. Et il commençait ce projet. Euh, euh, qui se basait sur un, bah aussi sur les forêts, en particulier sur un scanner d'une forêt euh, euh, bien particulière dans le, dans le Lake District, euh, Grasdale, dans laquelle j'avais été. Donc on avait hein, déjà une sorte de connexion. Moi, j'avais des sons de euh, Grasdale, et eux, ils avaient un scan, et on a commencé à, à travailler comme ça. Mm-hmm. Euh, donc, In the eyes of the Animals, c'est, c'est vraiment cette idée de percevoir euh, la forêt euh, euh, à travers les yeux et les oreilles, même si ce n'est pas dans le titre <rire> du, euh, d'un des animaux qui, qui l'habitent. Mmh. Euh, en l'occurrence, il euh, y a une libellule, euh, pardon, un moustique, une libellule, euh, une grenouille et puis euh, une, une chouette. Mmh. Euh, un petit peu comme ça dans l'ordre dans lequel ils se mangent les <rire> uns les autres. Euh, donc pour parler du son, euh, l'idée voilà, c'est de créer une expérience euh, évidemment euh, immersive. Euh, et, et, et le, le challenge là c'était de, le, de se borner un petit peu à le faire avec des sons qui ont été vraiment collectés sur les lieux euh, euh, dont parle l'expérience. Donc je fais beaucoup d'enregistrements en son binaural, mais aussi avec d'autres techniques qui se rapprochent plus du, du bruitage, d'enregistrer des sons en mono qu'on va respatialiser après. En fait, toutes les... c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le binoire, c'est... moi, je vois ça vraiment comme une boîte à outils. C'est qu'il y a plusieurs outils dans cette boîte qui apportent des sensations différentes. Et ça devient un petit peu une... un dosage euh, pour emmener l'auditeur euh, où on veut. Et on a travaillé sur deux aspects. Déjà, il y a l'environnement, comment reconstituer cette forêt. Et, euh, et l'autre, c'est euh, un peu le, le FPS. Quoi. La première personne, comment on devient cet animal et comment euh, on a l'impression de... De, d'avoir sa voix par exemple, etc. Donc là, on a travaillé plus avec euh, des techniques de haptique, euh, euh, donc euh, avec un, un outil qui s'appelle un subpack. Il euh, y a d'autres outils euh, qui sont en rapproche, qui existent aussi maintenant. Euh, donc voilà, qui va. Qui va... C'est
0: tu peux décrire tu peux ce que c'est que le ouais.
1: subpack Donc, c'est un. Pour dire ça simplement, c'est un kit de, de vibration ou de basse. Donc, ouais. c'est un, un, un objet euh, qui se présente comme un sac à dos. Il y a plusieurs versions après, qui peuvent, euh, mais qui va transmettre les vibrations directement euh, au corps. Mm-hmm. Euh, ce qu'il y a dans le subpack, en fait, il faut se représenter comme un haut-parleur, mais sans la membrane. Mm-hmm. C'est vraiment le moteur audio. Mm-hmm. Et euh, c'est ce moteur-là qu'on va coller euh, sur le corps de, de la personne. Et donc, c'est, l'idée, c'est ça, c'est que la personne devient un peu le haut-parleur. <rire> et, euh, et voilà, c'est devenu un peu un outil un contournable pour avoir créé cette sensation qu'on, que le son sort de notre
0: bouche et qu'on crie comme une chouette. <rire> pour le, euh, c'est, voilà, Est-ce que tu c'est... peux nous dire pour, pour tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience de In the Eyes of the Animal, euh, et puis peut-être le faire aussi de manière un peu sonore, mm-hmm. qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu ressens comme vibration ouais. quand tu fais cette expérience
1: euh, Donc Quand tu commences l'expérience, euh, tu es dans une sorte de soupe primordiale. <rire> donc euh, c'est une sorte de, d'événement météorologique, euh, mystique, tu as des particules tout autour de toi, donc là, euh, tu entends beaucoup de vent, euh, des grains, c'est un peu... A, c'est, on, l'idée du design c'est de créer un truc entre, voilà, une sensation naturelle du vent et quelque chose d'un peu plus stellaire. Ouais. Et petit à petit, euh, tu commences à entendre euh, un petit peu des moustiques <rire> autour de toi, et tu te rends compte que tu es un moustique. Euh, Et tout d'un coup, une sorte de gros crunch, une vibration, euh, en fait, euh, tu t'es fait manger par une libellule. Euh, Et tu deviens cette libellule. Et donc là, euh, bah, tu as des ailes euh, dans le dos, euh, tu sens des vibrations de ces ailes-là, un petit peu comme si elles étaient attachées à ta colonne vertébrale. Et euh, euh, la libellule, elle voit euh, avec un un taux d'image par seconde euh, beaucoup plus élevé que humain donc je crois que c'est dans les 200, 200 frames par seconde, mmh. euh, donc euh, tout est un peu plus lent autour de soi, donc les sons ont été un peu ralentis, euh, on perçoit les mouvements donc, voilà, tant au niveau visuel que sonore de cette manière-là, et puis on vole, on finit par se poser sur une, sur une feuille, tout est calme, on entend la forêt autour de soi, et là on se fait happer par une grenouille, donc là encore c'est un son de craquement d'os horrible, <rire> euh, tout en essayant de rester poétique sur le fait de se faire manger, mais... Ça reste assez violent. Là, on devient une grenouille. Alors, la grenouille, elle est très intéressante au niveau du son. Euh, en fait, euh, elle voit très mal, un peu comme les, certains reptiles, euh, elle voit très mal euh, l'environnement en général, sauf quand ça bouge. Mm-hmm. Euh, donc, on voit des sortes de libellules autour de soi. Euh, et au niveau du son, euh, en revanche, euh, un peu comme une chauve-souris, quand elle, euh, quand elle croisse, c'est ça qu'on dit mm-hmm. Quand la grenouille croisse, elle révèle euh, le paysage. Elle révèle euh, une sorte d'écho euh, du paysage. Euh, donc là, en fait, on, on sent en fait on se sent... Euh, est-ce qu'on peut dire croire Non, croiser. Je ne sais pas. C'est très religieux tout ça. Mais on sent la vibration du bruit de la grenouille dans son corps à travers le, le kit de vibration. Et, euh, et on sent le son, le son qui s'échappe de soi et qui, euh, qui va révéler un petit peu la forêt euh, alentour. Et là, donc, on, on est dans une acoustique très réverbérante. C'est tout ce concept d'écolocalisation qui est très intéressant. On attend euh, que le son revienne pour... Euh, pour visualiser en fait l'espace mm-hmm. les humains sont très bons à faire ça aussi juste parenthèse ah
0: oui ouais.
1: bah, on, c'est, je crois que le, on parlait tard de culture sonore et est-ce que tu vois est-ce, en fait souvent on se rend pas compte qu'on est des très bons auditeurs même si on s'est pas entraîné mm-hmm. euh, je te mets dans n'importe quel euh, espace acoustique une salle de bain une église une rue euh, euh, juste à travers la manière dont les sons euh, rebondissent sur les murs tu es capable de me dire en une seconde euh, c'est ce type, de, c'est, ça fait cette taille en gros, quoi. ça, mmh, fait, ça mmh. a cette forme et probablement même le petit type de matériau. Et euh, j'entends la grenouille, la grenouille se fait manger par une chouette. Euh, et là, bah, ça devient très aérien, la chouette elle voit très bien euh, à distance mais dans un axe euh, bien précis. Donc euh, euh, autour euh, de cet axe, c'est très flou. Mmh. Donc en fait c'est une scène très poétique, euh, c'est plutôt des sons de vent, où on entend euh, un ulullement et on est en train de discuter avec une chouette un peu au loin. Euh, voilà, ça se finit un petit peu comme ça euh, dans les sims.
0: Et tu parlais des subpacks tout à l'heure, euh, ouais. et donc tous ces sons sont tous transmis bon, par les écouteurs classiques et par les sub, euh, subpacks aussi. Alors c'est
1: deux mix différents. Okay. Voilà. C'est, deux, c'est comme deux, deux euh, lignes d'une partition, euh, deux instruments différents. Et, euh, et c'est, voilà, c'est intéressant de, d'étudier comme, euh, comment ils se... Ouais, il, c'est une sorte de question-réponse. Quoi. Mm-hmm. Euh, après, voilà, c'est vrai que deux, euh, comme ça, de, au naturel, si achètes un subpack pour écouter ta musique, ça va juste router les basses, comme un, un woofer, quoi, mm-hmm. vers ça. Mais nous, on a un petit peu câblé les choses différemment pour qu'on puisse euh, avoir deux partitions différentes, euh, s'en servir vraiment différemment. Et ce, ce truc de, d'avoir remplacé euh, l'absence de perche par une branche trouvée par terre, en fait, ça a donné un autre projet, euh, ensuite, qui euh, s'appelle euh, The Eye of the Bat. Mm-hmm qui est un peu une suite de « Indias of the animal ». Donc les oreilles de la
0: chauve-souris Oui. Hein?
1: Euh, on voulait faire une, un, un cinquième animal, c'est ça, il y en a cinq, ouais. Cinquième animal qui soit euh, plus sonore, et, euh, et d'où la chauve-souris, qui a la réputation d'être euh, euh, aveugle, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, mmh. En anglais, on dit « blind like a bat », en français, on n'a pas, mmh. on a pas mmh. ça, mais... Euh, mais donc, il est pas aveugle, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une audition qui euh, n'a rien à voir avec la nôtre, qui est un, un autre level, un autre niveau euh, fréquentiel déjà, elles, elles, elles écouter, le domaine de l'ultrason, quelque chose auquel on n'a pas accès euh, euh, comme ça euh, naturellement. Euh, et elle euh, chasse et elle communique euh, en ultrason sous cette forme. Euh, donc, ce projet, donc c'est, c'est ce n'est pas un projet de réalité virtuelle, au sens où on, le, on l'entend généralement donc avec un casque de réalité virtuelle. Et... C'est, un, c'est, c'est un projet qui est juste sonore, mais il y a ce concept qui est intéressant d'image acoustique.
0: Mmh.
1: On dit que les chauves-souris, euh, en, euh, en émettant leur son et en écoutant ce qui revient euh, de manière similaire à un dauphin, ou aussi, aussi de manière similaire à une personne aveugle qui entraîne son audition en plus, finit par voir des images qui se base sur ce, cet input, quoi, de, euh, mais à visualiser le monde de, de cette manière Et donc c'est quelque chose de, de très visuel, en fait, ce, euh, cette euh, écolocalisation. Donc l'expérience consiste à marcher, dans, c'est pour un festival qui s'appelle Blue Dot, euh, dans le nord de l'Angleterre, qui est super, parce que ça mélange science et art et musique euh, euh, de manière très intéressante. Et donc on marche dans, dans un sous-bois, on entend des chauves-souris donc on a enregistré pour le, le projet. Euh, c'est une technique d'enregistrement bien particulière euh, dont je vais parler dans une seconde. Et, euh, et voilà, et en fait on a un petit capteur qui permet d'entendre le relief autour de soi, de ne pas se prendre les arbres, en résumé. <rire> et donc on s'oriente, euh, les yeux fermés, avec, euh, avec un bandeau si on veut mettre un bandeau. Euh, voilà. Et euh, et, voilà, et c'est vrai que la chauve-souris, été un sujet très intéressant en termes d'accéder voilà, à travers euh, des techniques d'enregistrement et, euh, et une sorte de dizaine d'expériences à quelque chose auquel on n'a pas accès normalement, qui est euh, euh, le, bah, le, le son des chauves-souris. Et euh, dans l'expérience, on entend deux choses. On entend euh, d'une part quand elles euh, chassent et euh, notamment... Euh, il euh, y a toute une sorte de relation, euh, d'évolution euh, commune qui s'est faite entre insectes et chauves-souris. Donc, euh, l'insecte n'essayant de, de ne pas se faire manger et la chauve-souris essayant de l'attraper. Mm-hmm. Comme Ça marche comme un radar. Quand elles se rapprochent d'un insecte qu'elles ont localisé en chantant, elles augmentent la cadence de leur cri pour euh, augmenter la résolution en fait, et savoir exactement où attraper euh, l'insecte. Mm-hmm. Donc, ça donne euh, un truc qui fait. Tout, 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 tout. C'est très euh, technologique comme bruit presse. Et, euh, et elles se servent de cette même voie pour euh, communiquer. Et, euh, et là, et bon, et c'est un peu la suite, du pro, l'évolution du projet qu'on voudrait prendre avec euh, Marshmallow, c'est que la science évolue beaucoup sur le sujet de l'intelligence animale. Est-ce qu'on doit une intelligence qui soit pas exactement de la forme humaine, mais pas forcément inférieure, <rire> mais, <rire> mais différente et, euh, et cette idée que les chauves-souris échangent des idées ou des informations euh, en images acoustiques, c'est-à-dire en devant faire rebondir le son sur l'environnement. C'est toute une forme d'expression qui pourrait sans doute ressembler un petit peu conceptuellement aux idéogrammes chinois, mmh. au sens où l'idéogramme chinois, c'est à la fois un son, un peu comme nous, notre alphabet décrit des, des, quelque chose de phonétique, et en même temps des concepts, euh, donner la forme à ces sons-là. Et donc euh, voilà, une évolution possible, mais qui prendrait la forme du coup d'un projet VR dans lequel on scannerait une grotte, ce serait de parler de cette communication euh, chauve-souris, de faire visualiser ces mots euh, sous forme de ces
0: cris-là. Je crois que ça résume bien. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand même dans tout ton travail, il y a toujours une idée de collaboration, mmh. que ce soit avec l'environnement, avec une matière euh, que tu ne connais pas encore, les utilisateurs, euh, les conversations que tu veux entretenir avec euh, le végétal. Euh, enfin, je ne sais pas, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui, te, qui t'anime quand même.
1: Oui, et ce mot collaboration, il est très intéressant parce que sur des projets comme ça qui sont souvent multidisciplinaires, c'est la motivation principale de rencontrer des gens, de voyager, d'apprendre des nouveaux trucs et de les partager.
0: Cet épisode de La Balade Virtuelle a été monté par Camille Jean-Jean et mixé par Laurie Galignani, que je remercie. La Balade Virtuelle est une émission produite par Fabula avec le soutien du partenaire fondateur UniXR le think tank des réalités virtuelles. Cette émission a été préparée et présentée par Fabien Soufi. Nous tenons à remercier nos partenaires de diffusion que sont magélis Paul de l'image d'Angoulême et Metamedia, le blog de veille journalistique de France TV.